Le doy toda la gloria a Dios por lo que Dios está haciendo aquí en nuestra iglesia. Eh, ¿Cómo están, pueblo de Dios? ¿Están bien? Aleluya. Y yo sé, hermano, que algunas veces pasamos por diferentes momentos, diferentes emociones y todo. Y, pero quiero dar las gracias a todos los hermanos que vinieron aquí por primera vez. Gracias por estar aquí con nosotros. Este día uh, me siento un poquito alegre, me siento un poquito triste, me siento... Porque somos gente que somos... Eh, tenemos muchas emociones. ¿Verdad? Algunas veces pasamos por dificultades, pasamos por momentos duros, eh, momentos, hay mucha gente que están pasando por sufrimiento. Eh, como ustedes saben, tengo algunos anuncios, pero como ustedes saben que eh, esta semana, el viernes, nuestro hermano, este, un hermano que venía a nuestra iglesia, uno de los ancianos, eh, Rafael Cruz, se fue con el Señor eh, el viernes. Eh, creo que tenemos un retrato en la parte de atrás. ¿Tú tenemos esa foto? Ahí tengo al hermano Rafael, eh, que está en la gloria con el Señor. Aleluya. Sí, sí, dáselo fuerte al Señor. Y ustedes lo conocían, que él era parte de la iglesia por muchos años aquí. Se fue con el Señor este viernes. So, seguimos orando por la familia Cruz, por favor. Vamos a ir por la, por la familia. Y están pasando por un momento muy duro. Fue como un shock. Eh, para muchas personas, para mí fue un shock también, pero así es la vida, estamos aquí un día, estamos aquí ahora y mañana, mañana no es prometido para nadie, pero conociendo yo al hermano Rafael, yo sé que me, eh, si estuviera aquí, estuviera, no pastor, tenemos que, tenemos que seguirlo adorando al Señor, ¿verdad? porque lo bueno lo, es triste, pero en un sentido siento alegría porque sé que él era un hombre de Dios y que amaba a Jesús, y que está en un mejor lugar. Alabado sea el nombre del Señor. So, mira, esta semana, cuando yo tenga los detalles sobre la, la funeral, yo le voy a dar toda la, la, la información. Creo que va a ser este. Están planificando eso. Cuando tenga todo eso, yo se la daré, ¿ok? Tengo algunos anuncios rápidamente, por favor. Eh, quiero recordarle que este martes tenemos el servicio de oración. A las 7 estamos orando y buscando la presencia del Señor. Vengan, hermano, por lo de Dios. Yo no sé cuántos años yo siempre le he dicho, por favor, traten de estar orando con nosotros. Eh, es tan importante, hermano, estar orando por nosotros, por la familia, por el liderazgo. Uh, ha sido un momento muy duro y tenemos que estar orando. Quiero recordarle también que voy a empezar una clase que se llama carne. Diga carne conmigo. Carne que va a comenzar en febrero 3 por cinco semanas. A la parte de atrás, nótate en la parte de atrás. La primera clase va a ser en febrero 3 de 7 hasta las 8 y media en la iglesia pequeña. Y vamos a aprender carne, se trata de la doctrina de la palabra de Dios. Tenemos que crecer, tenemos que masticar la, la, la palabra de Dios. Amén. También quiero recordarles que el, hay hombres aquí, sí o no, hombres. El 26 de febrero vamos a tener un desayuno muy especial para todos los hombres. Gloria a Dios. De hombre a hombre, eso estará aquí el 26, ok, no te olvides, a las 9 de la mañana, o algo para todos los hombres, para poder estar unidos con un hombre. Hermanos, necesitamos hombres de Dios que vengan a orar y que se preparen para la batalla, deben de estar orando por su familia, orando por la iglesia, orando por la comunidad, orando por esta nación. 
So, el Señor está buscando hombres de Dios que vengan a orar y a buscar y nos vamos a gozar ese día. Amén. También quiero recordarles que empezamos el ayuno esta semana. Empezamos este, la primera semana. ¿Cómo le fue? ¿Cómo le fue con muchos de ustedes? Ah, el momento que uno se mete en ayuno y oración, el diablo te va a tirar con todo. Así es. Y te lo yo, al diablo me ha tirado a mí con todo, todo. ¿Por qué? Porque él sabe que hay poder en ayuno y oración. Entonces, ya empezamos en ayuno por 21 días. Esta es la primera semana. So ahora seguimos orando y ayunando, creyéndole al Señor. Vamos a prepararnos. Bueno, al final del servicio, vamos a tomar la, la, la ofrenda. So, hay sobres enfrente de su silla. Cuando se termine el servicio, van a la parte de atrás y dan lo que Dios ha puesto en su corazón. Vamos a prepararnos, hermano, para la palabra de Dios. Póngase de pie, por favor, por lo de Dios. Aleluya. La palabra de Dios en Mateo capítulo 6, verso 16 a 18. Vamos a leer juntos, ¿ok? La palabra del Señor dice, cuando ayunen, no pongan cara triste como hacen los que hipócritas que demudan que sus rostros para mostrar que están que ayunando. Les aseguro que estos ya han obtenido toda su recompensa. Mira el verso 17. Pero tú, cuando ayunas, ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara para que no que para que no sea evidente ante los demás que está ¿qué? ayunando sino solo ante tu padre que está en lo secreto y tu padre que ve lo que se hace en secreto te recompensará amén vamos a orar padre en el nombre de Jesús te pido que tu Espíritu Santo me ayude en este momento dame la fuerza físicamente y espiritualmente, emocionalmente. Señor, háblanos, tócanos, enséñanos tu palabra en este día, Señor. Queremos adorarte y glorificarte, mi Dios. Toma control de este servicio. Todo te pertenece a ti, Señor. Esta iglesia es tuya y te ama y te glorifica a ti, Señor. Danos tu bendición, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Pueden tomar asiento, pueblo de Dios. Como ustedes saben que esta semana empezamos el ayuno y oración. Y muchas personas me estaban llamando, me estaban diciendo, hermano, pastor, yo nunca he ayunado en mi vida. Yo no sé lo que es el ayuno. Eh, tengo un concepto diferente del ayuno. Vengo de este tipo de iglesia. Pero quiero hablar, me quiero enfocar hoy de, en el ayuno. Y al final quiero hablarte algo personal de mi vida a ti porque ustedes se merecen el respeto, algo que quiero compartir con ustedes, algo personal, algo que yo estoy pasando y quiero hablar con ustedes. Pero en este momento quiero enfocarme en el ayuno. Tenemos que ser hambrientos para la presencia de Dios, por lo de Dios. Tenemos que tener hambre para las cosas de Dios. Yo, yo he visto que en estos días ya las personas no tienen mucha hambre para las cosas de Dios. Le doy gloria a Dios que usted ha venido aquí en este día, porque eso me demuestra a mí que tienen hambre de Dios. Amén. Pero cuando uno ayuna, como dice esa escritura, cuando uno ayuna es algo personal entre tú y el Señor. Hay un ayuno personal, pero hay un ayuno también como corporal, como una iglesia. La iglesia está ayunando por 21 días 
estamos orando por dirección para la iglesia orando para el liderazgo de la iglesia orando por los pastores de la iglesia orando por los que están enfermos en la iglesia oramos por la gente que está muriendo de la iglesia hay tantas, tantas necesidades y tenemos que ayunar y buscar la presencia del Señor amén mira, el punto número uno el significado de la palabra ayuno el significado de la palabra ayuno es una palabra en hebreo que se llama tisam o tisam es una palabra que significa uh, abstenerse de comer Quiere decir no comer, no comer. Ahora, hay tres tipos de ayuno. Lo que están tomando nota, voy un poquito más suave para que, para que puedan escribirlo, ¿ok? Hay tres tipos de ayunos. El primer ayuno es el ayuno to total. Diga, ayuno total. El ayuno total se trata que sin, sin alimento ni agua. So, no hay nada, no comes nada de comida, no hay nada de agua. Ese es el primer ayuno. Miren lo que dice Deuteronomio, capítulo 9, verso 9 al 10. Cuando subí a la montaña para recibir las tablas de piedra, es decir, las tablas de qué? De pacto. Cuando yo pare así, yo creo que sigan leyendo, porque eso me enseña a mí que estás poniendo atención, ¿ok? Voy a, otra, voy a leer una vez más. Cuando subí a la Ok, <ríe> a veces están despiertos. La construí las montañas para recibir las tablas de la piedra, es decir, las tablas de pacto que el Señor había ¿qué? hecho contigo. Me quedé en la montaña 40 días y 40 noches y no comí pan y bebí agua. Allí el Señor me dio dos tablas de piedra en las que él mismo escribió todas las palabras que proclamó desde la montaña del medio del fuego el día de la asamblea ese es un ayuno cuando Moisés tomó ese momento para ayunar y orar no comió nada, no tomó nada ok, por 40 días el segundo tipo de ayuno es el ayuno completo diga el ayuno completo el ayuno completo es, una, es sin alimento, pero puedes tomar agua. Sin alimento, pero puedes tomar agua. Muchos de ustedes están, eh, no sé qué tipo de ayuno tú estás haciendo, yo estoy haciendo un tipo de ayuno diferente, eh, eh, donde estoy haciendo mi, mi propio ayuno. Entonces, el tercer ayuno es el ayuno parcial, diga el ayuno parcial. El ayuno parcial se, es, eh, permite, se permite alimento. Como muchos de ustedes saben, el, el ayuno de Daniel. El ayuno de Daniel, cuando Daniel ayunó por 21 días, tres semanas, él no comía, él comía solamente vegetales. ¿Están conmigo? Y déjenme decirte que eh, la gente que yo he hablado con diferentes personas que se comen vegetales y vegetales, se siente más saludable. Le estaba diciendo a mi esposa esta semana, y dije, mi ayuno, y yo estaba diciendo, wow, yo me siento como que tuviera 20 y sin medicina y nada, es algo sobrenatural. ¿Y sabes por qué? Porque estoy comiendo algo diferente. Estoy comiendo algo diferente. Mira, eh, es tan, déjeme leer esto. Dice, en aquellos días Daniel, yo Daniel estuve afligido por espacio de tres semanas. No comí manjar delicado, ni, en, ni entró en mi boca carne ni vino. ¿Ve? So, por tres semanas él solamente comía vegetales. Y déjeme decirte, si tú te has metido en ayuno por 21 días, 
ha sido duro. ¿Cuánto dice que para usted que ha sido un poquito duro? Si sí, ha sido un poquito duro. Si no tienes hambre, no es ayuno. Si no tienes hambre, no es ayuno. Porque Dios sabe, el primer día, el primer día que me metí en ayuno, yo dije, ay, Padre, qué duro, Padre. Pero ¿sabes qué? Y, y poco a poco buscaba más del Señor, me llenaba más de la palabra, más del Espíritu Santo, más de la palabra, más del Espíritu Santo. Y ya ni, ni, ni estoy pensando en la comida. Ese es el poder de Dios. Amén. Entonces, cuando se habla de, de la del ayuno parcial se trata de un alimento por ejemplo no comes solamente vegetales o no vas a comer pan o no vas a comer tortilla y no vas a comer este arroz o lo que sea pero lo que estás haciendo es que te estás llenando más de la palabra tú no puedes ayunar si no tienes la palabra del Señor porque cuando tú dices no voy a comer comida te tienes que llenar con la palabra del Señor amén llénate con la palabra del Señor So, yo sé que esto es, muy, es nuevo para muchas personas. Eh, punto número dos. El Señor se mueve por el ayuno hecho por fe. El Señor se mueve por el ayuno hecho por fe. Muchas personas dicen, yo no puedo ayunar, yo no puedo ayunar. Todo el mundo puede ayunar diferente, diferente. Alguna gente no come dulce, alguna gente no, come, no toman café, alguna gente ya no, toma, no comen chocolatitos, como ciertas personas que yo conozco, que me están mirando en este día. Segunda de Crónicas, capítulo 20, verso 1 al 4. ¿Están conmigo, pro de Dios? Quiero saber si están conmigo. Dice la palabra del Señor, después de estos, esto, los moabitas y los amonitas y algunos de los meonitas le declararon la guerra a Josafat y alguien fue a informarle de, de otro lado del mar muerto y de Adán viene contra ti una gran que multitud ahora están en Haseón, Tamar es decir en, en Gandhi dice temorizado Josafat y si decidió consultar al Señor y proclamó un qué, un ayuno en todo Judá. Los habitantes de todas las ciudades de Judá llegaron para qué, pedir juntos la ayuda del Señor. Vamos ahora a Segunda Crónicas, capítulo 20. Vamos al 20, el 22 y el 24, se lo tienen en la parte de atrás, por favor. Dice, tan pronto como, como empezaron a entonar este cántico de alabanza, el Señor puso emboscadas contra los amonitas y los moabitas y del monte de Seir que habían venido contra Judá. ¿Y lo que Derrotó. De hecho, los amonitas y los moabitas atacaron los habitantes de todos los montes de Seir y los mataron hasta aniquilarlos. Luego de exterminar a los habitantes de Seir, ellos mismos se atacaron y se mataron unos a otros. Vamos al verso 24. Cuando los hombres de Judá llegaron a la torre de desierto para ver el gran ejército enemigo, no vieron sino cadáveres que yacían en tierra. Ninguno había escapado con vida. ¡Uh! ¡Qué poderoso! Como saben la historia aquí, el rey Josafat no tenía cómo ganar esta batalla. Vio una batalla. 
y le iban a brincar encima a todos esta, estos, estos enemigos y no sabían qué hacer pero Dios le dio sabiduría a Josafat y llamó a toda la gente en ayuno y oración y cuando se empezaron a ayunar y cuando empezaron a orar ¿Qué pasó? Ya ve, si ellos mismos, los enemigos se atacaron ellos mismos, se destruyeron y Dios le dio victoria a Josafat. Bendito sea el nombre del Señor. Hermano, déjeme decirte, yo no sé qué hiera tú estás pasando. Yo no sé qué batalla está pasando. Algunos de ustedes están pasando por batallas físicamente, por problemas matrimoniales. Tú dices, yo todo está bien, todo está bien hoy, pero mañana tú no sabes lo que te va a tocar. Entonces, el poder está en el ayuno y oración, también en los cánticos. Cuando el hermano Ben estaba dirigiendo la alabanza, él nos está preparando a nosotros para la batalla. Bendito sea el nombre, Señor. La importancia de adorar y glorificar a Dios en medio del dolor, en medio del sufrimiento, tenemos que levantar las manos y decir, Señor, te alabo, te glorifico porque eres grande y poderoso y porque tú me darás la victoria. Bendito sea el nombre, Señor. Eso es madurez. Madurez es esto, que aunque te digan te falta poco para vivir, tú levantas las manos y glorifica a Dios. Tienes que aprender eso, pueblo de Dios. ¿Y, y, 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 qué, ¿Y qué pasa? El Señor nos dará victoria. ¿Cuántos están preparados para la victoria? La victoria ya viene. Usted que está pasando por dificultad, yo lo siento, yo sé que están pasando por algo, pero yo siempre digo, no hay victoria si no pasamos por la batalla. Tenemos que pasar por la batalla. Es como este, alguien que yo conozco, alguien que un profeta que Dios lo está usando poderosamente la palabra que él me dio que yo lo compartí el martes con ustedes era que, que el diablo está enojado y está enojado conmigo y con la iglesia ok porque muchas iglesias ya no ayunan ya no oran so, hay pocas iglesias que se meten en ayuno oración y buscar el reino del Señor el momento que empezamos a hacer eso molesta al diablo y el diablo se va a molestar y como me dijo este hombre a mí hablando muchas palabras pastor prepárate prepárate porque el enemigo está, está a tu lado te está, está mirando el espíritu de muerte está a tu alrededor quiere destruirte a ti te quiere destruir tu familia y quiere destruir la iglesia prepárate hermano pastor prepárate pero me dijo claramente pero la sangre del Cordero está sobre ti y está sobre tu familia y está sobre la iglesia. Prepárate porque la victoria viene. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Y cuando tú estás cubierto con la sangre de Cristo, el diablo no te puede tocar. No te puede tocar. Él trata. Él trata y toca la puerta y toca la puerta para meterse en su casa, para meterse en su matrimonio, para meterte en el ministerio, para dividir la iglesia. Pero en el nombre de Jesús, reprendemos todo espíritu malo del nombre de Jesús. Aleluya. Porque Jesús nos ha dado autoridad. ¿Cuánto, cuánto, cuánto tiene autoridad aquí? No lo digas, créelo. Si yo tengo autoridad en nombre de Jesús. Aleluya. Otra historia o otro ejemplo del ayuno. 
en la historia de, de Jonás. Vamos a leer Jonás, Jonás capítulo 3, verso 4 al 10. So, Jonás fue a predicar a Nineveh y fue a predicar a un pueblo que era malo, estaban en pecado, eran paganos. Y el Señor lo llamó a él que fuera allá a predicar y hablar y preparar a la gente para que se arrepentieran. ¿Ok? Y dice, dice en, la, en el verso 4, Jonás se fue internado en la ciudad y lo recorrió todo un día. Mientras proclamaba dentro de 40 días, Ninive será destruido. Por 40 días, Jonás decía, Va, Dios va a destruir, Dios va a mandar una destrucción, Dios va a destruir, Dios así. Y la gente estaba, mire lo que dice en el verso 5. Y los ninivitas le creyeron a Dios, proclamaron ayuno desde el mayor hasta el menor. Se vistieron de luto en señal de arrepentimiento. Escucha eso. So, la gente mayores y la gente más jóvenes también pueden ayunar. Gloria a Dios. Dice en el verso 6, cuando el rey de Nineveh se, entró, se enteró del mensaje, se levantó de su trono, se quitó su manto real y ¿qué pasó? Hizo duelo y ¿qué? Se cubrió de ceniza y ¿qué? Luego mandó que se pregonara en Nineveh. Vamos al verso, dice, por decreto del rey y de su corte, ninguna persona o animal ni ganado, lanar o vacuno, pro, pro, este, probará alimento que toda persona, perdona, 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 alguno ni tampoco pastará ni beberá agua. Al contrario, el rey ordena que toda persona junto con anim, sus animales haga duelo y clame a Dios con toda su fuerza. Ordena a sí mismo que cada uno de, se convierta de su mal camino y de sus hechos violentos. ¿Quién sabe? Tal vez Dios cambie de parecer y aplaque el ardor de su ira y no que perezcamos. Mira verso 10. A ver Dios lo que hicieron, es decir, que se habían que convertido de su mal camino, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción que les había anunciado. Dios es un Dios de misericordia. Ahí vemos que, ahí vemos que ellos mismos se arrepentieron, empezaron a ayunar. Imagínate que Dios ya sabe en 40 días, Dios va, va a destruir la ciudad de Chicago. En 40 días. Tenemos que ayunar, orar y pedirle al Señor que tenga misericordia. Y también arrepentimiento. El arrepentimiento es algo bien importante. Porque cuando uno se arrepiente está diciendo, yo he hecho mal, yo he pecado, pero Padre... Te pido, Padre, que tú tengas misericordia sobre mí. Perdóname a mí, perdona a mi familia, perdona a la iglesia, perdona a todos estos gobernadores, todos estos políticos, perdónalos. Y buscar el rostro del Señor. Amén. Yo no sé ustedes, hermano, pero en estos días las cosas están más duras que nunca. Está más triste, se ve las cosas más tristes, la gente está más deprimida, la, eh, hay algo, un espíritu tan feo, 
que, que está no solamente en, en el mundo, pero que se quiere meter dentro de la iglesia. Se quiere meter de, de todos hocicos, se quiere meter por esas puertas. Pero en el nombre de Jesús no podemos permitir, no podemos permitir que el diablo venga a tratar de traer que división o engañar lo que Dios ha hecho. Somos la iglesia del Señor, somos la iglesia de Cristo. Si se lo va a dar, dáselo fuerte por lo de Dios. Entonces tenemos que, tenemos que arrepentirnos de nuestros malos caminos por lo de Dios. Todos los días yo tengo que venir delante de la presencia del Señor. Perdóname, Señor. Perdóname si ha tenido mal pensamiento. Perdóname si yo he hablado algo mal. Perdóname, Padre. Yo quiero estar limpio delante de tu presencia, Padre. Todos los días usted debe estar, Señor. Yo quiero estar bien delante de tu, de tu presencia. Sin arrepentimiento no va a haber que avivamiento. Amén. ¿Cuánto quieren avivamiento? Avivamiento cuando Dios empieza a cambiar y hace cosas grandes en la iglesia. Yo quiero que la iglesia se llene del fuego del Espíritu Santo, que la iglesia sea bautizada con el poder del Espíritu Santo. Hay gente aquí, aquí nunca ha hablado en lenguas. Pídele, Señor. Pídele. No, pero yo, yo, yo no creo. Pídele, Señor. Pídele. Amén. El punto número tres. El ayuno te ayuda a vencer toda crisis. El ayuno te ayuda a vencer todas las crisis. Todos nosotros pasamos por momentos de qué? Crisis. Donde nos sentimos tristes, nos sentimos como que estamos perdiendo la batalla. Ya no podemos, Señor, ayúdanos, ayúdanos. Amén. Lucas capítulo 4, verso 1 a 2. Jesús lleno del Espíritu Santo mira lo que dice volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto allí estuvo 40 días y fue tentado por el diablo no comió nada durante esos días pasados los, los cuales tuvo que tenía hambre nuestro Señor tenía hambre por 40 días Jesús estaba en ayuno y oración. Ponte a pensar eso. ¡Wow! Jesús, el Salvador, que estaba lleno del Espíritu Santo, estuvo que ayunar y orar. Escucha eso. Jesús, el que estaba lleno del Espíritu Santo, ayunó y oró. ¿Para qué? Para poder vencer las mentiras del diablo, las tentaciones del diablo. Y si Jesús hizo eso, ¿quién somos nosotros? ¿Por qué nosotros no podemos ayunar? ¿Por qué nosotros no podemos orar? Yo no sé, hermano, pero necesitamos más y más del poder de Dios. ¿Cuánto quieren más del poder de Dios? Es bien fácil, mira, venir a la iglesia y brincar y decir aleluya. Y eso es bien fácil. Pero cuando el diablo venga a tocar a tu puerta en tu casa y empieza a traer discordia en tu matrimonio, tentaciones y todo, vamos a ver si estás preparado o no. Yo te quiero animar, prepárate para la batalla. Prepárate para la batalla, para que cuando venga el diablo con sus tentaciones, tú puedes decir, diablo feo, 
y malo. Yo, yo, yo hablo la palabra del Señor. Amén. La Biblia nos enseña que Jesús pudo vencer en el momento de crisis. Número uno fue que Él estuvo victoria sobre Satanás. Jesús tuvo victoria sobre Satanás. Lucas capítulo 4, verso 13. Así que el diablo, habiendo agotado todo recurso de tentación, lo dejó hasta otra oportunidad. So, el diablo se alejaba de Jesús, pero regresaba otra vez. Regresaba otra vez con otro tipo de tentación. Escúchame, el diablo se puede alejar hoy, pero mañana viene con otra cosa. El diablo sigue tirándote con otra cosa, con otra cosa, con otra cosa para, que, para tumbarte. ¿Están conmigo? Yo sé que en las iglesias modernas no se habla de Satanás. Ya no, porque un pastor que habla de Satanás te sacan de la iglesia. No hablan de Satanás, no hablan del infierno, no hablan del pecado. Todo lo que habla se habla de ti mismo, de ti mismo. Mis propias ambiciones, yo soy la cabeza lo que sea, no, no, tenemos que prepararnos para la batalla espiritual estamos en una batalla espiritual ay pastor tú es antiguo, a mí me llaman nombre me llaman de todo está bien, lo más importante es lo que me llama Jesús a mí amén yo no estoy para entretener a nadie yo no estoy buscando voto de nadie, yo quiero llegar a la salvación con Cristo Jesús amén también mira, cuando Jesús se metió en ayuno y oración, llegó a un nivel de poder y unción diferente. Cuando empezó a ayunar y orar, era una unción diferente sobre él. Miren lo que dice en, en Lucas capítulo 4, en el verso 14 al 15. Jesús regresó de Galilea en el poder del Espíritu y se entendió su qué su fama por toda aquella región enseñaba en las sinagogas y todos los admiraban Jesús tenía una unción diferente de poder sobre él amén también Jesús pudo cumplir el propósito divino él tenía un propósito divino mire lo que dice en Lucas en el capítulo 4 dame el 16 al 21 fue a Nazaret donde se había criado y un sábado entró en la sinagoga como era su costumbre. Se levantó para hacer la lectura y dice que y le entregaron el libro del profeta Isaías. Al desarrollarlo encontró el lugar donde está escrito el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para anunciar buenas y nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, gloria a Dios, a pregonar el año del favor del Señor. Luego enrolló el libro y ¿qué dice? Se devolvió al ayudante y se sentó. Todos los que estaban en la sinagoga lo miraban y ¿qué? Detenidamente y él comenzó a hablarles. Hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. So, ahí vemos que se, ahí cuando vino en la ayuno oración, pudo completar el propósito divino. Tú tienes un propósito divino también. Dios tiene un propósito para ti. 
La otra cosa fue que él pudo activar a los ángeles. Los ángeles. Mateo capítulo 4, verso 10 al 11. Mire lo que dice. Le dice, vete Satanás. Le dijo Jesús, porque está escrito, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Entonces el diablo lo dejó y ¿qué dice? Y unos ángeles acudieron a servirle. En ese momento, Él activó los ángeles. ¿Cuántos de ustedes creen en los ángeles? Aquí hay ángeles del Señor en este momento. Aunque tú no lo creas, yo tengo dos ángeles a mi alrededor ahora mismo. Todos nosotros tenemos ángeles del Señor aquí. Nosotros no adoramos los ángeles, adoramos al Señor. Amén. Déjeme terminar con esto. Tenemos que estar hambrientos para la presencia de Dios. Igualmente como tú tienes hambre para la comida, tienes el hambre para la presencia. Muchos de ustedes, mira, muchos de nosotros nos criamos en un ambiente religioso. Nos enseñaron religión y religión de que eran pequeños. Pero no, eso no quiere decir que tiene hambre de Dios. Pregunta, ¿tú tienes hambre del Señor? Verdaderamente, yo puedo venir aquí a hablar del Señor. Podemos cantar del Señor. ¿Pero de qué vale hacer todo eso cuando no tienes hambre de la presencia del Señor? Tienes que ver hambre de la presencia de Dios. Hambre de su palabra hambre del Espíritu Santo hay alguien aquí que esté vivo hay alguien aquí que esté lleno del Espíritu Santo hay uno aquí que ha sido escogido por Dios hay una, una diferencia de ser llamado y hay algunos que son escogidos por Dios escúchame no todos que están aquí son cristianos y no todos los que me están mirando en este momento son cristianos los cristianos se conocen por su fruto por su fruto entonces la pregunta es ¿tienes hambre de la presencia del Señor? ¿tienes hambre? ¿tienes hambre del Espíritu Santo? ¿tienes hambre para buscar el rostro del Señor? es como le dije el martes una cosa es decir ora por mí hermano pastor ora por mí pero ¿cuándo tú vas a orar? ya es tiempo que crezca ya es tiempo que te pongas a, a pelear la batalla estamos hermano el diablo está atacando nuestro matrimonio atacando nuestra familia atacando la iglesia y la iglesia está dormida no sé lo que ha pasado yo le dije Señor Padre yo no quiero estar en un lugar donde todo el mundo está muerto espiritual si viera una persona una persona llena del Espíritu Santo una persona escogida aquí que diciera pastor yo te escucho te oigo habiera alguien aquí alguien que diga yo entiendo padre. una persona debe de estar lleno la iglesia orando los martes le doy gracias a Dios por las personas que vienen los martes pero qué triste no solamente si dice inglés está hablando con el pastor Carlos también y me dice en tantos años solamente ahora vienen unos 20 personas 15 personas en una iglesia de 300 personas si tú quieres saber cómo está la iglesia mira el servicio de oración así es si tú quieres saber si la iglesia está en fuego si creen en Dios mira las, el servicio de oración si el servicio de oración solamente hay dos personas así es la temperatura espiritual de la iglesia Así es. Si queremos que Dios haga un cambio en el liderazgo de la iglesia, 
yo tengo que estar orando, los diáconos tenemos que estar orando, 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 orando y orando, y la iglesia también. Amén. So, este ayuno y oración, ay, hermano, parece, ya alguien me dijo, ya la gente no tiene que ayunar, estamos salvos por gracia, sí, yo entiendo, somos salvos por gracia, yo entiendo, yo, yo, yo entiendo lo que es eso, pero el ayuno te acerca más a la presencia de Dios. El ayuno te acerca más a, a, a las cosas de Dios para poder escuchar la voz de Dios. El ayuno es una cuestión de cambiar una forma de hambre por otra. Es retener la comida física de nuestros cuerpos. Elevamos probablemente a desarrollar un apetito espiritual. Pregunta, ¿cómo está tu apetito espiritual? ¿Cómo está tu apetito espiritual? ¿Tienes hambre y ya no tienes hambre? ¿Ya no tienes hambre de las cosas del Señor? Ya no te... El ayuno es diciendo, me alejo de la comida física para llenarme más de comida espiritual. Llenarte más de la comida espiritual. Amén. So, yo espero que hay momentos cuando vamos en la batalla que tenemos que estar preparados y le voy a decir ahorita al hermano, hermano Benny que nos lleve ahí en la alabanza como él estaba diciendo ahí en la alabanza eh, eh, preparado para la batalla espiritual pero antes prepárase hermano pero quiero compartir algo con ustedes dame, dame un minuto hermano Benny hermano este quiero hablar con ustedes ahora como pastor y como 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 pastor y su amigo yo eh, necesito sus oraciones, totalmente necesito sus oraciones, porque estoy pasando por batalla espiritual y también batalla físicamente. Eh, cuando yo tenía 26 años, y muchos años atrás, 26 años atrás, tenía un problema yo eh, que consiguieron... Eh, y la razón que voy a hablar de esto es porque hablando con los diáconos, estuve hablando con los diáconos, estuve hablando con, con este, los otros liderazgos y dije, tengo que hablarle a la iglesia, yo tengo que hablarle a la iglesia. Tal vez usted me ha visto que he estado un poquito más débil físicamente eh, y es porque estoy batallando por algo físico. Cuando yo tenía 26 años, eh, consiguieron que yo tenía unos problemas de riñones ok entonces esos problemas de riñones me dijeron a mí cuando yo tenía 26 años tus riñones van a durar tal vez unos 20 25 años tal vez 30 años después de los 20 25 años tus riñones van a parar y vas a morir temprano entonces eso es lo que me dijeron a mí casi casi 30 años atrás bueno, ya ha pasado casi 30 años y todavía Dios me ha sostenido, pero ahora ha llegado el momento en donde yo estoy batallando con problemas de riñones y he estado bien físicamente decaído y ya no tengo la fuerza como antes. Eh, no estoy, mis, mis riñones trabajan solamente 10%. Son 90% de mis riñones no están trabajando. Los doctores me dicen que tal vez mi vida va a ser corta, pero yo, el que tiene la última palabra es Señor Jesús.
entonces estaba batallando con eso porque yo no quería hablar de, de ciertas cosas pero yo siempre le he dicho a ustedes cuando estamos pasando por algo somos familia oramos juntos nos reímos juntos acabamos de cumplir 10 años en el ministerio español eh, pero ya ha llegado un punto en donde físicamente eh, me estoy, me estoy uh, ya no tengo la fuerza que tenía antes ya físicamente me siento me está afectando porque ahora ya ha bajado más y más y más so, la opción que me dieron tres opciones tres opciones porque ya me dicen te vamos a poner las máquinas de diálisis ok porque te va, ya eh, tus riñones ya están parando y puedes morir en cualquier momento eso es lo que dicen eso es lo que dicen ellos la segunda cosa es que me dicen podemos ayudarte si tú no te tomas diálisis te vamos a asistir donde te, te ayudamos para que te, muera, te puedas morir poco a poco con medicinas y todas esas cosas que ellos oh te vamos a ayudar para que puedas morirte bien tranquilo dándote pastillas y todo ok entonces número tres necesito un riñón si tuviera un riñón de, yo no tengo hermanos yo tengo hermanos en Cristo pero yo no tengo mucha familia pero si tuviera alguien que tuviera el mismo tipo de sangre que yo solamente necesito un riñón para que me diera por lo menos 25 años de vida más eso es lo que pasa entonces tengo, yo dije la tercera la, la segunda opción no me gusta porque yo no me voy a meter pastilla para morirme así ah, pero Estoy en, entre dos, diálisis o un riñón. Y yo quiero que usted, este tiempo, hablando con hermano eh, Sammy, hermano David, hermano Julio, y hermano pastor, por este tiempo que estamos en ayuno, oración, vamos a ayunar y vamos a creer a Dios que Dios haga un milagro. Entonces, sí, dáselo fuerte, Señor. So, si yo le pido a ustedes que durante este tiempo de ayuno y oración que ustedes oren preséntame a mí delante del Señor y que si el Señor me quiere dar un riñón que me dé un riñón si Dios me da un riñón yo le dije al Señor Padre lo que tú quieras hacer conmigo Padre mira yo lo veo así hermano yo lo veo así yo lo alabo con enfermedad o lo alabo si estoy saludable si Dios me da por lo menos un año más, todavía le doy gloria a Dios. Si Dios me dice, te voy a llamar mañana, todavía le doy gloria a Dios. Porque Dios se merece toda la gloria. So, yo quiero decir a ustedes, por favor, como yo siempre he orado por ustedes, ahora ustedes, yo necesito sus oraciones. Y quiero ser honesto con ustedes y hablar la verdad como es. No quiero estar eh, diciendo... Eh, que estoy bien cuando no me siento bien pero yo ha predicado el evangelio de Dios yo creo en los Dios de milagros y yo creo que Dios puede hacerlo sobrenatural Él lo puede usar hacer para Dios no hay nada imposible so, yo quiero ahora mismo pedirle perdón a ustedes si ustedes me ven que alguna vez estoy de, me ven cansado o me ven que no puedo hablar mucho es que estoy perdiendo mi, mi fuerza, ya no tengo la fuerza como antes. 
Si yo le di, yo quiero que Dios me dé fuerza para hacer el ministerio que Dios me ha llamado a hacer. Pero ustedes se merecen el respeto como iglesia y como mis hermanos en Cristo. Y por eso yo quería hablarle esto, eh, hablarle la verdad como es. Amén. Porque yo sé que el pueblo, que Dios escucha las oraciones del pueblo. Amén. Solo voy a pedir que se pongan de pie, por favor. Y les pido a ustedes que oren también por mi esposa, por favor, porque eh, para ella ha sido un momento muy duro y el, ha sido un momento muy duro para mi esposa. Me dice, no, yo no quiero ser viuda, mi esposa. Yo no quiero ser... Y yo le dije, no te preocupes, no te preocupes. Así te puedes casar con otra persona, gloria a Dios.